0: pode sentar, meus irmãos. graça e paz a todos, amém, amém irmãos, que maravilha, que alegria, que privilégio irmãos, que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, né, como família, como povo de Deus, nesta noite, para cultuarmos, para termos um encontro com Deus, para termos um encontro uns com os outros. Ah, irmãos, isso é bênção demais, isso é privilégio demais. Apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todos os nossos desafios, mas o Senhor tem estado conosco em todo o tempo e hoje a gente conseguiu sair de casa nós conseguimos reunir aqui, neste local que é nosso, que é da família, para cultuar, para celebrar, para adorar, para cantar, isso é muito bom irmãos, amém queridos? Aleluia, quero parabenizar a equipe de louvor, né por esse encargo tão lindo, por esses louvores tão abençoados, que o Senhor abençoe cada um. Bill, que o Senhor abençoe seu empenho e de todos os irmãos. Está muito bonito. Eu estava dizendo hoje na nossa reunião da equipe pastoral, eu acredito muito, irmãos, que num futuro muito pequeno nós seremos uma referência em Goiânia, uma referência na região noroeste, na área da música, na área da celebração. Amém? Eu gostaria de pedir um, um, um dos irmãos para pegar um copo com água. Eu estou tomando um remédio controlado para dor e ele me dá muita secura. Eu estou com a sensação agora, pastor Wagner, que a minha boca está igual de periquito, papagaio. Estou conversando ela está fazendo assim, ó, grudando. Amém, irmãos? Vamos orar? Pode ficar sentado, curva sua cabeça. Pai de amor, pai querido. Queremos ser gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio do encontro. Que o Senhor traga revelação, iluminação. Que os nossos olhos sejam abertos. Que nós possamos entender, discernir, compreender a palavra do Senhor que será ministrada nesta noite. Em Cristo Jesus nós pedimos. Amém. Aleluia. Meus queridos, nós estamos... É Deus do início do ano, falando sobre fundamentos, e todos nós sabemos da importância daquilo que é estabelecer estaca, daquilo que é estabelecer fundamento, daquilo que é estabelecer um alicerce bem feito, nenhuma construção, nenhuma obra, muito obrigado querido, obrigado, Nenhuma obra prevalecente, nenhuma casa, é, 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 ela se sustenta se ela não tiver uma boa fundamentação, uma, um bom alicerce. E um das alegorias, dos exemplos que nós encontramos no Novo Testamento, para a igreja é que ela é casa de Deus e quando nós falamos de igreja nós não estamos falando desse prédio quando nós falamos de casa de Deus nós não estamos falando dessa estrutura que é maravilhosa que quem vem nos visitar se encanta porque esse prédio ele é muito bem feito muito agradável muito confortável o pastor Adiel os irmãos, os pastores, quando lançou a mão na construção foi muito feliz Fez algo bem feito Que traz alegria ao coração de todo membro dessa família Amém irmãos? Quem é feliz por esse lugar aqui que é nosso? É bom né irmãos, graças a Deus Mas ser igreja é muito mais do que isto então nós somos igreja, somos casa de Deus, então nós estamos lançando mão de fundamentos, e quando a gente vai falar sobre fundamentos vez ou outra, a, a, o negócio está assim meio que, né, junto, na semana passada o pastor Klebs falou sobre a graça, hoje eu quero falar sobre a fé, mas fé e graça andam juntinho, fé e graça está colado, <risos> e, e a fé é um fundamento, essencial, fundamental, vital para todo cristão, e aí eu quero ler com você essas duas referências para a gente começar a entrar sobre, no assunto, a Romanos 1,17 Porque nele descobre a justiça de Deus De fé em fé como está escrito O justo viverá pela fé Hebreus 10,38 Mas o justo viverá pela fé E se ele recuar Minha alma não tem prazer nele Existe um outro versículo interessantíssimo que eu não citei, mas que é muito importante, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, vamos entender ele de um, de um outro aspecto? Se sem fé é impossível agradar a Deus, então eu posso dizer e afirmar que com fé eu agrado a Deus. Posso ou não posso? Sim ou não, irmãos? Então, quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus é que faz assim? Eu. A fé é fundamental. E é sobre esse fundamento. Mas e aí, talvez, fica a grande questão, né? O que é fé? Nós vamos, já já, trazer uma definição bíblica. Mas de forma teológica, nós podemos definir a fé da seguinte forma: porque às vezes nós confundimos fé com crença. E quando eu falo de crença, ela pode ser certa ou errada, positiva ou negativa. E quando eu estou falando de crença, eu não estou falando de crendice. Porque existe o um bom aspecto da crença, mas a fé não é crença, e a crença não é fé. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? A fé é o conhecimento que temos de Deus para realizar sua vontade. Então, de forma teológica, nós podemos dizer que fé é o conhecimento que temos de Deus para realizar a sua vontade. Fé é conhecimento. Um dos aspectos da fé é conhecimento. De Deus Porque se eu não conhecer a Deus Se eu não sei quem Ele é Como é que eu vou ter fé De Deus Crença É a expectativa que temos Em Deus Para que Ele realize nossa vontade E é interessante irmãos e nós precisamos Avançar Nessa questão da fé Porque muitas vezes Nós não rompemos Nós não avançamos como igreja Nós não avançamos como família Nós não avançamos no casamento Nós não avançamos é, Em nada na vida Porque a gente não tem entendido a fé a gente é, 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 confunde, mistura tudo. Às vezes nós estamos chamando de fé a esperança. Às vezes nós estamos chamando de fé a, a, a uma crença, uma convicção, uma ideia, uma filosofia. E nós precisamos entender que em primeiro lugar, a fé é a certeza e a prova do que ainda não se vê, esta é a definição bíblica, Hebreus 11, 1 está sendo projetado aqui para os irmãos, ora, acompanha aí na leitura, a fé é, a, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem, por que, que você acha que essa melancia? Tem uma melancia ali, não tem? Meia comida, não tá? Cheio de semente. Serjane. Cadê a Serjane? Você fez parte de uma rede uma vez aqui chamada Melancia, né? Lembrei de você. Quem lembra da Rede Melancia aqui? Quem fez parte da Rede Melancia aqui? Ah! Fui longe agora, hein, Pastor Cléus? <risos> Por que, que eu coloquei essa imagem? É simples. Veja bem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu coloquei essa foto só para chamar você atenção em relação à semente. Nós olhamos para esta semente... Tudo que nós vemos é uma semente, sim ou não? E esse pedaço comido, né? Mas eu quero falar é da semente. Só que dentro desta semente, eu quero te dizer que existe o potencial de uma lavoura muito grande. Sim ou não? Sim ou não? Mas alguém está vendo uma lavoura? O agricultor vê. O agricultor, quando lança a semente, ele vê o potencial de uma plantação, sim ou não, irmãos? Mas quando ele joga a semente, tudo que ele vê é o quê? Semente. Em uma semente desta tem o potencial de uma lavoura. Imagina comigo se uma dela nascer vai dar um pé de melancia. Eu nunca plantei melancia, já plantei muita coisa com meu pai lá na, no sítio. Mas um pé de melancia saudável, será que tem o potencial, pastor Wilson? O senhor que é entendido de muita coisa, será que tem o potencial de dar quantas melancias? Eu não sei, mas eu penso que seja mais de duas, né? Será que dá mais de duas? Mais de dez? Mais de dez? Vamos supor que dá só cinco melancia, Umas uma maior, umas menor. Né, pastor Wagner? Alguém pode me dizer quantas sementes tem dentro de uma melancia? <risos> Aí complicou o negócio, né? Eu não sei. Eu só sei que é muito. A não ser que aquelas melancia manipuladas que não tem semente, né? Mas o normal... É aquelas que produzem semente É ou não é irmãos? Sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Imagina Uma semente vira um pé Um pé daí de 5 a 10 melancia E dentro tem uma infinidade de semente Suponhamos Que na segunda vez que eu vou plantar Eu consigo tirar todas essas sementes Das 10 melancia já dá uma grande lavoura, sim ou não, irmãos? Então, uma semente tem o potencial de uma lavoura. Sabe, queridos? Assim é a fé. A fé, às vezes, é você enxergar o que você não está vendo. A fé bíblica. É isso aí, olha, é a firme, é a certeza, é uma convicção, é a prova do que ainda não se vê. Por isso, que quando Jesus vai falar de fé, é interessante, né? As pessoas acham que precisa de uma grande fé. Eu estou no ministério igual o pastor... Wagner, pastor Kleber, pastor, pastor isso há muitos anos. Às vezes as pessoas acham que pastor tem uma fé maior, né? <risos> e, e às vezes já chegou gente em mim, eu tenho certeza que os irmãos têm essa experiência também, de dizer assim, pastor, ora por mim. A fé do Senhor é maior. Eu disse, oh minha querida, eu posso orar por você, mas a minha fé. É do tamanho da sua fé. E Jesus quando foi falar de uma fé suficiente, Ele falou de uma fé do tamanho de um grão de... Mostarda. Uma semente. Ninguém dá crédito numa semente. Mas dentro da semente tem um potencial... Existe algo que pode multiplicar, 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 e se tornar uma grande lavoura. Sabe, queridos, o que era subjetivo no amor de Deus... e que portanto ainda estava oculto ao entendimento humano, foi revelado e comunicado de forma eficaz, pela luz da graça de Cristo, e testificado, pela testificação do Espírito Santo, dentro dessa semente existe algo subjetivo, uma lavoura, ninguém vê, ninguém está vendo, em todo tempo Deus falou do seu amor, em, Deus nunca deixou de revelar, de falar, de manifestar, de deixar claro para o povo dEle, que Ele é um Deus de amor, um Deus amoroso, mas todos nós sabemos que o amor, Ele pode ser materializado, mas o amor de Deus, Ele era algo subjetivo, Ele não era palpável, ele não era mensurável, ele não era tangível à comp compreensão humana, mas ele foi revelado, ele foi comunicado de forma eficaz, através de Cristo, através da graça de Cristo... Quando Jesus viveu, quando Jesus encarnou, quando Jesus morreu no Calvário, por cada um de nós, Deus estava em Cristo, dando carne, dando suor, dando sangue, dando tecido, dando a pele, dando cabelo, dando calor de pele ao seu amor. E aí nós percebemos a dimensão do amor de Deus na, através da manifestação de Cristo e enquanto fomos iluminados em nosso entendimento pela revelação da graça cremos para ser salvo da nossa própria ignorância e desobediência e todas as penas que o pecado trouxe sobre nós a fé é o elemento que está na fronteira do invisível e do visível e por ela podemos ver o que naturalmente não se vê e transformar o que vemos em uma realidade visível a outros a fé determina nossa condição de vida e a Bíblia diz que todos nós o apóstolo Pedro deixa isso bem claro todos nós todo filho de Deus é um ministro de uma nova aliança então todos nós somos ministro das realidades espirituais né é, 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 que é vivida pela fé Eu sei que a maioria de nós aqui Se pensar rápido E falar rápido Nós somos tendenciosos a dizer que somos salvos pela fé Mas ninguém é salvo pela fé Não é pela fé que fomos salvos Somos salvos pela graça, mediante a fé, mas é, é, é a fé, é ela, ela é a convicção de como a graça de Cristo nos salvou, fazendo por nós, o que nós não poderíamos fazer, então é a fé, que nos mostra, que nos traz o entendimento, a convicção de como Cristo nos salvou, e como Deus em Cristo fez o que cada um de nós aqui não conseguiria ou não consegue, e nem jamais vai conseguir fazer para ser salvo, como foi dito aqui semana passada pelo pastor Clebson, que nós somos salvos pela graça portanto, é pela fé que acessamos o lugar, o ambiente da nossa salvação e é por ela que vivemos segundo os valores deste lugar Abraão, o pai de todos os ministros da graça foi justificado pela fé ele creu que Deus o que fizer a promessa seria fiel para transformar o visível, o invisível em visível, Abraão foi justificado pela fé, e foi essa mesma fé, que levou ele a entender que Deus, o que fez a promessa seria fiel para transformar, para gerar, para materializar o que era impossível a ele e à esposa dele, que era ser pai e mãe de um filho. Porque eles eram avançados em idade. Neles estava a impossibilidade. Em Deus estava a possibilidade. Toda impossibilidade, quando chega alinhado ao propósito de Deus, encontra em Deus uma materialização de milagre. Mas precisa estar alinhado à vontade suprema, ao propósito eterno de Deus. Sabe queridos, é interessante que os olhos de Abraão foram iluminados na medida em que ele conhecia a Deus e se relacionava intimamente com Ele. Nós iremos ter olhos iluminados, nós iremos ter revelação, nós iremos ter entendimento de Deus da vontade de Deus, do propósito de Deus, do desígnio de Deus e de tudo aquilo que Ele tem reservado para mim, para minha casa, para minha família, para minha igreja, para o meu pequeno grupo, na medida com que nós nos relacionarmos com Deus, na medida com que nós buscarmos ter intimidade com Deus... pastor disse aqui semana passada, quando nós entendemos a graça de Deus e toda a verdade dela de forma equivocada, nós corremos um sério risco de achar que a graça, que o favor de Deus é permissão para o erro, é permissão para viver uma vida sem devoção, que é permissão para viver uma vida sem piedade, sem espiritualidade, e não é muito pelo contrário nós aprendemos semana passada desculpa até por estar citando muito mas está conectado, não tem jeito a graça de Deus é a certeza que nós temos que vamos ter uma espiritualidade saudável que nós vamos ter uma fé triunfante uma fé como Jesus disse, que nos faz vencer, porque o que nos faz vencer é a nossa fé, está escrito isso na sua Bíblia, sim ou não irmãos? É o que nos faz vencer o mundo, é a nossa fé, é a certeza que nós temos, que nós podemos cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus, é interessante que Abraão recebeu a palavra de Deus no seu coração, associou a ela a sua fé, fazendo calar a voz da sua própria carne, não atentou para a aparência das coisas ou para as circunstâncias, mas creu que se faria na sua vida segundo o que Deus disse que faria, e ele se tornaria a expressão da visível paternidade de Deus, e do seu descendente, e viria a salvação aos que creem porque foi do descendente dele, que Cristo veio, sabe queridos, então o primeiro aspecto da fé, vamos lá, vamos avançar, é a certeza e a prova dos que ainda não se vê. Segundo, firme convicção da graça, não há exercício ministerial sem fé, sem consciência da graça de Cristo. Pode haver e certamente haverá muito exercício e muito suor, mas não há. Ministério, eu quero ler essa referência bíblica aqui com os irmãos. Diz assim: estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança Quem nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, irmãos? Foi Deus Diga comigo, foi Deus Mais forte Foi Deus Deus fez o quê? Nos capacitou para sermos ministros da nova aliança Não da lei escrita Mas do Espírito A lei escrita termina em morte mas o espírito da vida, o antigo sistema, com suas leis, gravadas em pedras, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho, já estivesse se desvanecendo, acaso não deveria esperar, uma, gló uma glória muito maior, no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito, se o antigo sistema, que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso, é o novo sistema, que nos torna justos, diante de Deus, esse texto está falando, da lei e da graça. A lei cumpriu o seu propósito. Hoje nós estamos vivendo na graça. Somos ministros desta nova aliança. Amém, irmãos? Então, nós só iremos avançar. Só iremos romper se nós entendermos que a fé é a firme convicção da graça. Ah, o próprio sentido da palavra ministro implica em representação e liberação da autoridade e da vontade de outro. É a condição de executar uma vontade pré-determinada. Abraão creu que tudo seria segundo o dom de Deus em sua vida. E não segundo a capacidade ou merecimento Irmãos Abraão não tinha capacidade Ele era avançado de idade Ele não tinha condições de merecer Esse favor, essa graça de Deus Então ele creu que tudo seria segundo o dom de Deus cabia a ele apenas ser fiel, em tudo que Deus lhe disse, para que a palavra de Deus cumprisse nele, pela fé entrou no lugar, onde a bênção já estava previamente ordenada para ele, sua fé não produziu a bênção, mas a revelação da bênção, já concedida, fundamentou a sua fé, para que ele estivesse firmada, no que Deus disse, e não no que ele desejava, tornando-se assim, uma fé inabalável, ao contrário dele, existem aqueles, que confundem obsessão com fé, por isso, quem é obcecado, estão tomados de um desejo e não de uma convicção. A fé nos traz convicção e não apenas um desejo. Tem pessoas que têm desejo. Desejo não é fé. A fé é uma convicção inabalável. Abraão foi tomado por uma convicção. e não de um desejo. Suas ações são geradas pela consciência de suas próprias necessidades, e não pela convicção do dom de Deus. Pessoas que são é, tomadas por desejos, pessoas que são obcecadas, são pessoas ansiosas, cheias de expectativas, no que hão de receber, mas as pessoas cheiam de fé, eles entendem, eles sabem, eles compreendem, eles têm revelação de que já recebeu, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção, quem pode dizer amém, irmãos? Amém. O Senhor já te abençoou. Ah, pastor, eu preciso arrumar um serviço. O Senhor já te abençoou. Ele já te abençoou. Agora, não adianta também você querer um emprego e acordar uma hora da tarde. <risos> não adianta também você fazer uma campanha de oração por um emprego e você é, não tem nenhum currículo. Não, nunca fez nenhum curso de atendimento ao público. Não sabe segurar nem no cabo da enxada, como diz o povo lá de Santa Maria. Aí não adianta. Eu tenho falado para os meus filhos, estuda. Porque se não estudar, aprender a lidar com a enxada é rapidinho. É rapidinho. Mas não não é um trem muito bom não <risos> mas se for necessário também traz dignidade quem está entendendo o que eu estou falando aqui irmãos? terceiro fé firme convicção da vocação terceiro é o que irmãos? firme convicção do que? da vocação eu quero ler um outro texto que se encontra em Efésios do versículo capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9 diz assim todo louvor seja a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou em Cristo Com todas as sortes de bênçãos espirituais Nos domínios celestiais Mesmo antes de criar o mundo Deus nos amou E nos escolheu em Cristo Para sermos santos E sem culpa diante dele Ele nos predestinou para si Para nos adotar como filhos Por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, Ele que Ele derramou sobre nós em seu, seu Filho amado, Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com seu sangue, Aliás, comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Geralmente, derramou sua graça sobre nós, com Ele. E com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este No devido tempo Ele reunirá Sob a autoridade de Cristo Tudo que existe Nos céus e na terra Sabe queridos A convicção de que a graça de Cristo Nos foi comunicada Fazendo nos filhos de Deus Traz consigo O entendimento Da eleição eterna E aí há algo aqui muito interessante O texto nos diz que Deus predestinou na eternidade seus filhos em Cristo Para que cumprisse o seu propósito de encher a terra da sua glória Deus nos predestinou em Cristo Para que nós fôssemos filhos e nós como filhos, nós viéssemos encher, cumprir uma vocação, cumprir um desígnio, cumprir uma missão, de manifestar, de revelar a glória, a graça dele sobre toda a terra, isso é maravilhoso, cremos no que ele fez por nós, Quantos aqui creem naquilo que Jesus fez por você irmão? Então nós cremos no que Ele fez por nós. E por nós cremos no que Ele fez por nós. Então nós entendemos que somos e nós nos tornamos aptos. A fazer por Ele. Manifestando suas virtudes no mundo. Cada um aqui irmãos tem condição de manifestar, de revelar, de servir, de alguma maneira, e assim trazer glória, e assim manifestar graça, dele, aonde você estiver, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em casa, seja com o vizinho, Por que, que nós estamos aptos, porque nós somos ministros de uma nova aliança, que nós somos ministros de uma nova aliança Porque o, o Senhor Ele fez algo grandioso Ele nos tirou das trevas Ele nos trouxe para um reino de luz E agora nós temos condição Nós podemos fazer por Ele Nós estamos aptos a fazer por Ele Cada um aqui está apto A se envolver com a obra de Deus Cada um aqui está apto a ser hospitaleiro, receber um pequeno grupo em casa. Cada um aqui está apto a se tornar um líder de pequeno grupo. Cada um aqui está apto em ser um auxiliar, um líder de treinamento num no, 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 no grupo pequeno. Cada um aqui está apto a servir na diaconia, a contribuir, a ofertar. Cada um aqui está apto a convidar alguém para vir na celebração. Por que, que nós estamos aptos? Porque nós temos a convicção, nós temos a certeza daquilo que ele fez em nós e daquilo que ele fez por nós, amém, irmãos? Abraão não pediu um filho, não foi Abraão que pediu um filho, foi o Senhor que prometeu a ele, foi Deus em sua soberania, segundo o exclusivo conselho, da sua vontade, que disse a Abraão, o que ele mesmo faria na vida dele, cobre a Abraão, crer que seria assim, não foi segundo seus acertos, nem pôde ser, comprometido por seus erros, para que não fosse, Corruptível... Na sua inconstância... Sabe queridos... Não há... Como estar verdadeiramente qualificado... Para o serviço... Para o servir a Deus... Para o ministério... Sem uma convicção clara... De chamado... Vocação... E destino... Por que que o pastor... Clebson, ficou 14 anos e meio no Maranhão, chamado, ele teve clareza, teve convicção, porque que o pastor Wagner tem servido a Deus como pastor aqui tantos anos, convicção, clareza, vocação, certeza de destino, por isso que ele muito cedo disse sim para Deus, por isso que muito cedo ele disse, Senhor, eis-me aqui, faz tua vontade da minha vida. E por muitos anos e muito tempo, pastor eu aqui, ali, ali lá, até Deus trazer ele para cá. Assim foi com o pastor Wilson, assim foi comigo. Por que, que eu nunca desisti do ministério? Convicção de chamado de vocação de desígnio de destino você tem clareza que Deus te chamou para fazer parte dessa família? valorize o seu chamado honra o seu chamado dê fruto manifeste viva por fé Aqui dentro, viva por fé na sua família, se disponha. Ah, mas esquece o mais, esquece. Ah, mas é difícil. o que, é que não é difícil? Me fala, irmão, até para morrer hoje está complicado. complicado. Dá um trabalhão. Nessa época de pandemia agora mesmo, o povo não tem paz nem para descer o Sete Palmo. A família não tem sossego nem para ir lá fazer a coisa como era o nosso costume. Até os nossos costumes foi modificado. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui, irmãos? Não tem como, está qualificado, para ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom pastor, um bom líder, um bom anfitrião, sem convicção, de que nós precisamos de fé, para cumprir o nosso chamado, Quatro, vou encerrar. 4. Fé, firme convicção da promessa. Avança aí o PowerPoint aí. Deixa eu finalizar aqui para concluir. Esse texto que eu pedi para avançar é Josué 1 versículo 2 ao versículo 9, e lá nos diz que o Senhor disse para Josué, olha Josué, Moisés morreu rapaz, existe uma terra para se apropriar, existe uma promessa que eu fiz, e eu vou cumprir ela, e você vai fazer essa turma aí entrar na promessa. E Deus instigou a Josué a ter fé. E a primeira coisa que o Senhor falou para ele foi: olha, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Sabe por quê, irmãos? Ele precisava de fé para avançar para conquistar, para entrar na promessa para se apropriar da promessa porque tudo que é feito sem fé é pecado e pecado é uma tragédia, pecado é errar o alvo portanto, não há como exercer ministério, não há como viver bem na vida sem fé não tem como não é suficiente saber que existe algo que precisa ser feito, nós precisamos de revelação sobre quem, mas também sobre o que e também mais o quando se fará. Foi exatamente isto que o Senhor trouxe no entendimento de Josué. Mas teve algo que o Senhor falou para Josué. o Senhor disse para ele, o Senhor orientou ele, medite, medite incansavelmente, nas, na minha palavra, na minha lei, nos meus ensinamentos, medite, oh queridos, a gente está com dificuldade de meditar, a gente está com dificuldade de ler, a gente não consegue ficar aqui dentro, ouvindo, cantando, sem ficar aí ó, mexendo no celular… Ei, nós precisamos entender que nós encontramos no Evangelho, nós encontramos nas Escrituras, nós encontramos orientação para nós agradarmos a Deus, fazer a vontade de Deus e viver bem, viver feliz, viver em paz aqui, tem tanta gente sem paz… Sabe, o segredo do êxito de Josué, foi o quê? Ser orientado por Deus, quantos aqui querem ser orientados por Deus irmãos? Então leia, medite, como diz o, o reverendo Caio, de carreirinha, começa lá pelos evangelhos, vai lendo sem pressa, sem agonia, sem querer acabar, porque não é um livro é, é, é de romance, faz junto, mas é um livro de amor, que fala do amor de Deus sobre nós, sabe queridos, o Senhor disse para ele, olha tudo quanto fizer vai ser bem sucedido, esta é a promessa que eu tenho para você, Sabe, essa mesma promessa o Senhor tem para nós O que nós vamos fazer Tem gente, irmãos Que às vezes faz a mesma coisa que você faz Às vezes não vai romper como você vai Agora, tudo depende Se você crê ou não Crer é essencial Agora eu estou usando a palavra crer mesmo mas também é preciso ter fé porque senão nem adianta e para concluir fé é a firme convicção que opera sabe eu gosto muito daquele texto que se encontra em 2 Coríntios uns dias atrás aí eu não lembro qual dos pastores pregou ou citou esse versículo 2 Coríntios 4,13 que fala sobre o espírito da fé que é crer e aí diz que Paulo disse, olha crie por isso falei né? por isso agiu por isso frutificou porque Paulo creu Paulo teve fé Paulo entendia que era a graça de Deus na vida dele mas Paulo também entendeu que ele precisava ser intencional, não é só ficar sentado, esse prédio não vai ser cheio, só se a gente ficar quietinho com o bracinho cruzado, as pessoas não vão ser alcançadas se nós não falarmos, pessoas não vão ser transformadas, famílias não vão ser transformadas, vidas não vão ser resgatadas das drogas... Se não for através de nós Mas se nós não fazermos o que Deus está nos chamando para fazer O Senhor levanta outro povo O Senhor levanta outra comunidade Mas eu não quero que o Senhor passe isso de nós Eu quero ver milagres Eu quero ver salvação Eu quero ver plantação de igreja Eu quero ver multiplicação de grupos pequenos Eu quero ver pastores sendo levantados neste lugar Amém irmãos? Quem aqui quer ver isso também, queridos? A fé é essa firme convicção de que Deus vai operar, vai realizar, vai trabalhar no nosso meio. Vamos ficar de pé neste momento? Eu quero ler, para nós encerrar, esse texto que está aí. Coloca ele de volta. O último slide. O último esse aqui, olha só Hebreus 11 33. alguns morreram apredejados outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos a espada alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras necessitados afligidos e maltratados este é o mundo não era digno deles, vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos, sabe queridos, uma outra tradição diz que, homens, alguns foram cerrados ao meio, perderam as suas vidas, eu vejo nestes homens, exemplos de fé operante, uma nuvem de testemunha que nos encoraja a correr com perseverança a carreira que nos está proposta uma fé operante porque a nossa fé, ela precisa ser operosa Tiago diz que fé sem obra é morta fala para quem está do seu lado, fé sem obra é morta um dia o Rodrigo pregou isso aqui eu me lembro, cadê o Rodrigo? está lá atrás, está? fala para ele que eu estou lembrando de uma pregação dele aqui fé sem obra é morta nós vamos realizar grandes coisas irmãos porque o Senhor nos dará a condição vamos orar e depois a equipe de louvor vai adorar o Senhor Pai de amor, Pai querido obrigado Senhor pela palavra do Senhor. Que este fundamento. Essencial. Vital. Que a fé. Possa estar sobre os nossos corações. Que cada um destes irmãos. Que cada um destas irmãs. Que nós. A liderança. Que nós os pastores. Venha ser avivados. Renovados cheios de fé cheios de esperança cheios de amor por esta obra oh Deus nos levanta como a resposta do Senhor nos levanta Senhor como a resposta do Senhor para este tempo de calamidade para este tempo de dor de sofrimento para este tempo que não tem esperança Senhor Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a Tua vontade, a sermos fiel ao nosso chamado. Nós Te pedimos em Cristo Jesus. Amém.